0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Mardhaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes, der menschliche Faktor. Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Der menschliche Faktor ist das zentrale Element in allem, was Menschen tun. Auch in jedem unternehmerischen Unterfangen, egal wie groß oder wie klein ein Unternehmen ist, die zentrale Rolle spielen darin immer Menschen. Und jetzt leben wir ja im Zeitalter der, des technologischen Fortschrittes, auch wenn Deutschland da noch nicht so ganz angekommen ist, aber... So langsam wachen mehr und mehr auf. Das sind es überwiegend die eher jüngere Unternehmer oder und jüngere und sehr junge äh, Unternehmergeneration. Auch da sind noch lange nicht auf, alle auf der Höhe der Zeit, was mich immer wieder erstaunt. Also, ich hatte schon Kunden, die gerade mal 20, 21 Jahre alt waren, und selbst die haben es zum Beispiel nicht hingekriegt, ihre Präsenz auf Social Media wirklich nach vorne zu treiben. Thema Marketing was mich sehr erstaunt hat, weil die letztlich die ganze Zeit über solche Kanäle irgendwie connected sind mit der Welt und dann aber auf der anderen Seite genau das gleiche Problem haben wie nahezu alle Unternehmer, äh, kleine und mittelständische Unternehmer, nämlich die trauen sich nicht sichtbar zu werden. Ne? Ist irgendwie schräg, aber gut, das ist nicht das Thema hier, sondern es geht ja so jetzt die mehr um ne? Digitalisierung, Automatisierung und dann KI. Also ne, da kann man jetzt praktisch alles ohne Leute laufen lassen und äh, brauchen wir dann überhaupt noch Menschen? Dann werden irgendwelche Horrorszenarien kreiert, dass irgendwann keiner mehr arbeitet, äh, keiner mehr Arbeit hat, weil alles KI macht. Also ich glaube, das ist äh, deutlich zu weit gesprungen. Man muss ja bloß mal gucken, was alles Jobs sind, die von Menschen gemacht werden müssen. Man probiert ja in verschiedensten Feldern schon so lange rum auch Kombination KI und Robotik. Ja, also Der große Traum ist ja, Ärzte, Chirurgen zu ersetzen durch eben präzise Maschinen. Das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert nur bei ganz rudimentären Standardtechniken. Warum? Weil niemand diese, diese Interpretation, dieses Gefühl, ja, dieses akute Reagieren auf Kleinigkeiten in der Maschine beibringen kann. Momentan noch nicht. Ne? Ich sage nicht, dass es das niemals geben wird, aber das, das Gefühl des Chirurgen und die Erfahrung und ja, also man kann das letztlich aufs Unterbewusstsein schieben, also all die Daten, die ja ohne unsere, äh, ohne unsere Wahrnehmung verarbeitet werden, ein riesiger Datenschatz, der die ganze Zeit im Hintergrund verarbeitet wird, genau das kann KI nicht. Ja? Also ne, wir haben auf der einen Seite unser Bewusstsein, das sind Dinge, die wir wahrnehmen und dann haben wir einen riesigen Anteil des Gehirns, das ist äh, die x-fache Kapazität. Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, aber es ist irre, die Verarbeitungsgeschwindigkeit äh, Kapazität ist, glaube ich, über eine Million Mal höher als von unserem bewussten Denken. Und da werden so unglaublich viele Daten im Hintergrund verarbeitet und dann haben wir eben so dieses Bauchgefühl, ne? ich sage dazu die innere Stimme, mh, diese Intuition da machen viele so ein esoterisches Ding draus, als wäre das irgendeine kosmische Strahlung, die auf uns da einwirkt. Intuition ist nichts anderes als eine gigantische Datenverarbeitungsmaschine im Hintergrund, mit der unser kognitives, also unser bewusstes Denken keine direkte Verbindung hat. Ja, Deswegen kriegen wir das so als Gefühl übermittelt. Und deswegen weiß man auch aus der Forschung, das ist ein Fakt, 85 Prozent der intuitiv getroffenen Entscheidungen sind gute Entscheidungen. Ja klar, weil du einen riesen Datenschatz hast, den du so gar nicht verarbeiten kannst. So. Das kannst du zum Beispiel äh, im OP wahrscheinlich noch lange nicht ersetzen. Weil, wie gesagt, die Datenmengen sind riesig und da, da sind so viele, so viele Nuancen drin. Ja, ich kann das gerade gar nicht besser beschreiben, aber jeder, der schon mal irgendwas gemacht hat, wie zum Beispiel Kochen oder äh, irgendwas, wo man wirklich viel Erfahrung braucht, einfach Sachen, die du nicht nachlesen kannst, die du aus dem Buch nicht lernen kannst oder durch angucken von dem Video, der, der, der versteht genau, was ich meine. Dann gibt es einfach Jobs, die können Maschinen nicht machen, weil also KI ist ja einfach nur Software und dann könntest du vielleicht noch mit Robotern da dran arbeiten. Und ja, die Fortschritte sind auch hier riesig, aber gerade alles, was irgendwie handwerklich zu machen ist oder so weiter. Also braucht man gar nicht drüber reden. Ich kann mich daran erinnern, die Diskussion war, als das mit der Robotik losging, irgendwie glaube ich, in den Anfang der 80er Jahre wurde das so ein richtig heißes Thema. Da haben dann auch schon die ersten, Anführungszeichen, Experten geschrien, oh, und jetzt gehen da Millionen von Jobs verloren. Das machen alles nur noch Maschinen. Nee, es sind viel mehr Jobs geschaffen worden dadurch das wird durch KI wahrscheinlich nicht viel anders sein. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn viele Jobs durch KI gemacht werden. Denn wir haben ja sowieso bekanntermaßen erstens viel zu wenig Fachkräfte, viel zu wenig Nachwuchs und insgesamt zu wenig Arbeitskräfte. Also mh, wäre das doch ein guter Zeitpunkt, darauf zu setzen. So, Das alles sollte aber keinesfalls dazu führen, dass gerade, denke ich, unter den Aspekten wie Digitalisierung, Automatisierung und so weiter, eher noch mehr, Augenmerk auf den menschlichen Faktor gelegt werden muss. Denn es laufen ja so viele selbsternannte Gurus da draußen rum, die dir erzählen, hier, schalt dein Unternehmen auf Autopilot, ja, alles machst du automatisch digitalisiert und dann musst du dich um nichts mehr kümmern und dann brauchst du vielleicht nur noch zwei, drei Mitarbeiter am Ende. Ja, und selbst wenn es so ist und gerade um die musst du dich dann mal allerbesten kümmern. Und das ist ja die große Krux. Also warum haben wir denn diese enormen Verwerfungen auf, dem Arbeitsmarkt. Wir sind in einem Arbeitnehmermarkt, nicht erst seit jetzt, sondern das geht schon seit ein paar Jahren. Corona war so anscheinend die Initialzündung. Ne? Da kam die Great Resignation in den USA. Dann hat man irgendwann geguckt, haben wir es in Deutschland auch. Dann haben wir festgestellt, in Deutschland ist es viel schlimmer. <lacht> und äh, dann kommen diese ganzen Sachen wie der Silent Quitter ne? und äh, die innere Kündigung und äh, Dienst nach Vorschrift und all diese Dinge. Und die alle, die haben nur rein, nur in Anführungszeichen, rein psychologische Ursachen. Das heißt, wie Menschen behandelt werden, wie sie behandelt werden wollen. Psychologie, Soziologie spielt hier eine Riesenrolle. Ist im Unternehmertum, gerade in Deutschland, praktisch weitgehend unbekannt. Man hat sich da nie drum gekümmert. Man hat von den vorangehenden Unternehmergenerationen in Anführungszeichen Führung gelernt. Das ist keine Führung. Führung ist was anderes. Das ist das, was ich Leadership nenne. Und äh, so wird das halt gemacht. Ja? Und jetzt haben wir halt sehr viele Unternehmer, mittelständische, auch große Mittelständler, die schon lange im Geschäft sind und die natürlich überhaupt nicht bereit sind, wahrscheinlich teilweise schon nicht mehr in der Lage sind, zuzugeben, dass es wohl Zeit wäre, Dinge in der Führung anders zu machen. Warum Hat doch immer gut funktioniert. Ja, und das ist genau das Ding. Hat immer gut funktioniert, aber jetzt funktioniert es eben nicht mehr gut. Deswegen entstehen ja genau diese Probleme auf dem Arbeitsmarkt, dass die Leute einfach gerne wieder weiterziehen. Und das hat in den seltensten Fällen wirklich was mit mangelnder Leistungsbereitschaft oder so zu tun, sondern die Menschen sind es satt, wie Arbeitskräfte behandelt zu werden. Allein dieser Begriff, eine Arbeitskraft, ja das ist eine Arbeitskraft, das ist das, was du gekauft hast sozusagen als Unternehmer. Und genau das ist eine, finde ich, sehr unmenschliche Betrachtungsweise. Es wird eigentlich nur es wird nur die technischen Aspekte irgendwie angeschaut. Ja, also das, das geht ja bei Stellenausschreibungen schon los. Das ist das normale Wording, was wir alle gewöhnt sind. Aber äh, einen CNC-Fräser zu suchen, was soll denn das bedeuten? Du suchst nach einem Menschen, der die Fähigkeit hat, eine CNC-Fräse gut zu bedienen. Ja, so mal ganz platt formuliert. Oder du suchst nicht nach einem Mechaniker. Ja, ich weiß, wir nennen Leute so. Aber wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, muss man sagen, na ja, also suchen wir denn tatsächlich nur die technische Jobbeschreibung oder suchen wir tatsächlich einen Menschen, der exzellent in unser Unternehmen, in unser Team passt, in unsere Organisation und der bereit ist, seinen Teil dazu beizutragen, andere zu unterstützen und alles zu geben für das Erreichen des gemeinsamen Ziels. Das ist es, wonach wir eigentlich suchen. Und der sollte dann bestimmte fachspezifische Kenntnisse oder Fähigkeiten haben, wie zum Beispiel Mechaniker, ja? Also ich sage nicht, dass man solche Worte nicht mehr benutzen darf, bloß wenn man sich das so anguckt, Sprachgebrauch sagt uns doch oft viel auch über die Denkweise, die dahinter steckt. Ich weise auch immer wieder darauf hin, wie wir ja in der Schule bereits entpersonalisiert werden, basierend auf den Leistungen, die wir bringen. Denn wenn du ähm, keine guten Noten schreibst, dann bist du ja auf einmal nicht mehr der Karl oder der Egon oder der Markus oder sonst irgendwer, sondern du bist auf einmal ein schlechter Schüler, nicht wahr, man hat dich jetzt entpersonalisiert, du bist jetzt äh, letztlich Angehöriger einer Gruppe, die man, das sind die namenlosen, das sind die schlechten Schüler, ne? die Unruhestifter, whatever, also das finde ich schon sehr spannend. Die, 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 dieses Ignorieren des menschlichen Faktors beginnt ganz, ganz früh in unserem Leben. Und wir alle sind das gewöhnt. Wir alle sind gewöhnt, dass wir als Mensch eigentlich ignoriert werden. Und was ich absolut fatal finde, ist, dass das ja auch in den allermeisten Beziehungen wiederzufinden ist, dass die Partner auch hier keine wirkliche Connection zu einem anderen Menschen aufbauen, sondern zu irgendwelchen Idealvorstellungen oder romantischen Bildern, die sie haben oder Erwartungshaltungen, was der andere tun sollte. Und eine wirkliche, eine wirkliche Verbindung, eine wirkliche Vertrauensbeziehung haben ja die wenigsten Paare. Das ist komplett oberflächlich. Ja, das ist so, ich kriege hier was und dann gebe ich dir auch was. Das ist nichts anderes als ein Geschäft oftmals. Ne? Man merkt, also, es durchdringt natürlich immer alle Lebensbereiche. Nun, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Technologie einen stärkeren Einzug halten soll, möglicherweise eben weniger Menschen benötigt werden in manchen Unternehmen, vielleicht auch in vielen Unternehmen, weil so stumpfe Bürojobs oder so, die könnte man schon längst ähm, digitalisieren tatsächlich und wahrscheinlich auch viele automatisieren. Und gerade KI trägt ja dazu bei, dass dann wirklich auch hier flexible Abläufe und, und, und Selbstlernprozesse da möglich werden. Und da sind die Möglichkeiten wahrscheinlich groß äh, all diese Leute, die einfach nur völlig unmotiviert äh, Papier von rechts nach links schutz, schubsen an dem Schreibtisch, tatsächlich im Laufe der Zeit zu ersetzen. Und das finde ich gar nicht schlecht, denn es gibt ähm, viel größere Aufgaben für Menschen, viel wichtigere Aufgaben für Menschen und vor allen Dingen auch viel erfüllendere Aufgaben für Menschen. Und ich persönlich bin großer Fan von Handwerk. Ich finde es toll, mit den Händen zu arbeiten. Ich bin selber nie Handwerker geworden. In geringem Umfang in meiner ärztlichen Tätigkeit, wenn man das so sehen will, äh, aber hier so normale dinge im Haus äh, kann ich kann ich durchaus machen ja und deswegen habe ich so ein bisschen einen Eindruck davon, wie schön das ist einfach Dinge selber herstellen zu können und auch bewerkstelligen zu können und reparieren zu können und so und das finde ich einfach großartig und das ist ja auch das, was Menschen durch die Geschichte eigentlich immer in der Hauptsache gemacht haben, überwiegend Landwirtschaft und da drin auch immer die handwerklichen Tätigkeiten und dann die einzelnen Handwerksberufe. Sollen wir jetzt überlegen, dass wir gerade im Handwerk zum Beispiel viel zu wenig Arbeitskräfte haben, weil du weißt es, Handwerker sind schwer zu kriegen, sie sind immer ausgebucht. Ja? So, und die haben auch alle die liebe Not, weil auf der einen Seite, ähm, auf der Azubi-Seite, es glaube ich 100.000 Azubis oder was, äh, Nagel mich nicht fest auf die Zahl, auf jeden Fall richtig, richtig viele und es ist alles ganz katastrophal und wie gesagt, man kriegt da keine Gewerke, das ist echt kompliziert und die Qualität ist oft so und auch wenn wir uns zum Beispiel den, den äh, öffentlichen Wohnungsbau anschauen, selbst wenn er dann mal wirklich vorangetrieben werden würde oder wenn wir uns den Bedarf im Straßenbau anschauen oder wenn wir uns den Bedarf im Netzausbau Stromnetz, ja, was ja nicht vorbereitet ist auf Wärmepumpen und E-Autos. Das muss ja komplett in Gesamtdeutschland praktisch erneuert werden. Das ist ja ein irre Aufwand. Es gibt weder das Material, noch gibt es die Arbeitskräfte dafür. Das kann KI nicht machen. Ne? So, und jetzt bin ich auch fertig mit dem Thema. Wir haben also eine Menge Bedarf an Menschen, die Dinge tun. Punkt. Wird sich auch... Zumindest in der nahen Zukunft nicht so viel dran ändern und wie gesagt äh, bei der Einführung der Roboter haben wir damals gesehen, das ganze Feld shiftet sich dann. Es entstehen neue Arbeitsgebiete, äh, die Menschen dann wahrnehmen. Also auch die Robotik hat ja nicht dazu geführt, dass plötzlich äh, die Leute reinweise auf der Straße standen, sondern wie gesagt eben andersrum. Es ist mehr mehr Wohlstand dadurch entstanden, mehr Arbeitsplätze, die halt verlagert wurden in andere Bereiche. Okay, gut. M ich denke, gerade in dieser Zeit, wo jetzt so dieses Technokratendenken langsam seinen Höhepunkt erreicht, ist die Gefahr sehr groß, dass man komplett vergisst, dass wir es immer mit Menschen zu tun haben werden und dass nur Menschen tatsächlich die wirkliche, echte Wertschöpfung auch bringen. Und die, die machen den eigentlichen Wert eines Unternehmens aus. Der eigentliche Wert eines Unternehmens sind immer die Menschen darin und nicht der ganze Scheiß, den du gekauft hast, die ganzen Maschinen, die du hingestellt hast, die Software, die du erworben hast oder whatever. Es ist aber nach wie vor, äh, gerade im Management, ich will es mal so nennen, dazu gehören auch die großen Mittelständler, größeren und großen Mittelständler und natürlich die Konzerne, ist dieses Verständnis einfach, äh, Wachstum bedeutet einfach mehr, Anführungszeichen, Wertschöpfung, das heißt mehr Gewinne machen, mehr Umsatz machen, äh, Akquise, M&A, äh, neue Geschäftsfelder, wachsen, 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 auf Kosten der Menschen darin, überwiegend. Es gibt wenig Unternehmen, die das anders machen. Je größer ein Unternehmen wird, desto unpersönlicher und unmenschlicher wird es. Meistens, nicht immer. Es gibt große, weltumspannende Konzerne, die das Gegenteil demonstrieren. Und es gibt vor allen Dingen gerade in den USA immer mehr Konzerne, die gerade ganz massiv in den Bereich Kultur, Leadership und Teambuilding investieren, sich für... Enorm hohe Summen, ganze Teams von Consultants holen, die dieses Gebiet tatsächlich auch äh, perfekt beherrschen und die Leadership und äh, auch Absolute ownership in die Unternehmen hineinbringen und dort innerhalb von Monaten bis wenigen Jahren die, die diese Unternehmen komplett verändern, was sich äh, exorbitant in den Zahlen ausdrückt, weil äh, Kosten sinken, Gewinne steigern und zwar steigen und zwar massiv. Fluktuationsquote nimmt ab, Loyalität nimmt zu, Produktionsqualität, äh, Performance etc., worüber ich immer wieder spreche. Also es ist einfach real und eine dieser Consulting-Firmen, ich nenne es mal so, ist eben Ashland Front, das Unternehmen von Jocko Willing und äh, ich bin ja seit ein paar Jahren tatsächlich äh, hier auch äh, damit assoziiert, wenn wir es mal so nennen wollen und weiß daher sehr genau, was die tun und auch wie es funktioniert. Und ich kenne auch so ein bisschen die Zahlen, die sie einfach haben, die ich manchmal hier reinwerfe. Nämlich, wenn man Menschen tatsächlich wie Menschen behandelt, dann machst du zum Beispiel aus äh, ca. 85 Prozent der Low- und Medium-Performer, High-Performer. Das ist eine ordentliche Quote. Ja, die werden normalerweise so lange gegängelt und äh, unter Druck gesetzt, bis sie entweder aufgeben oder nie wieder irgendwas leisten oder gefeuert werden, ne? Und wenn man sich überlegt, was einfach Kommunikation äh, und wirkliches Miteinander für ein Unternehmen bedeuten, dann muss man sich fragen, wieso nicht jeder Unternehmer dort massiv investiert. Denn erstens, und das ist ja ein wirtschaftsgeschichtlicher Fakt, der jedes Jahr erneut bestätigt wird in allen Studien und Untersuchungen, das Einzige, was ein Unternehmen langfristig erfolgreich macht, ist gutes Leadership und eine gute Kultur. Alle anderen scheitern. Scheißegal, welche Größe sie erreichen. Punkt. Punkt Nummer zwei. Leadership ist der Moneymaker schlechthin. Das ist das Wichtigste in einem Unternehmen. Das ist das Allerwichtigste. Nicht, welche tollen Technologien du beherrschst und, und welche tollen Maschinen du hast, sondern Leadership. Das ist die Sache mit dem menschlichen Faktor. Punkt Nummer drei. Das Fehlen von Leadership ist sicherlich der höchste Kostenfaktor in jedem Unternehmen. Also letztlich ist es eine sehr einfache Rechnung, die du auf einer Papierserviette machen kannst. Auf Leadership zu verzichten, bedeutet, dein Unternehmen letztlich absichtlich ins Nichts fahren zu lassen, um es mal vorsichtig auszudrücken, meistens gegen die Wand. Das kann nicht funktionieren. Dennoch ist gerade in Deutschland, und das ist so typisch deutsch, ne? wir, wir machen nicht das, was gut funktioniert, was bei anderen gut funktioniert, nee, wir wir machen das, was wir machen und wir machen einfach das, was wir schon immer gemacht haben. Ne? Macht, macht unsere politische Landschaft so, macht die Unternehmerszene auch zum größten Teil so. Äh, das Interesse ist gering an diesen Themen. Ja, die, die, die Unternehmer verdrehen eher die Augen, weil sie es nicht mehr hören können. Das ist mir klar, weil man dann halt sich selber eingestehen müsste, ja ich habe keine Ahnung von dem Thema und ich kann es halt einfach auch nicht. Und offensichtlich haben wir keine tolle Unternehmenskultur und wir haben kein echtes Team und wir haben auch keine gute Führung. Und das wäre ja super, sich das einzugestehen, denn dann könnte man das eben lösen, dieses Problem, und sich jemanden besorgen, der das zum Beispiel im Unternehmen etabliert. Eine kleine Anmerkung, ich bin so jemand, der sowas für Unternehmen tut, ja so Ab 20 Mitarbeitern macht das Ganze richtig Sinn und dann hast du innerhalb von sechs bis zwölf Monaten ein völlig anderes Unternehmen, mit völlig anderen Ergebnissen und du wirst vor allen Dingen ein anderes Leben leben, weil für dich auch viele Dinge einfach anders laufen dann. Einfach weil du viele Jobs nicht mehr hast, die du jetzt im Moment hast und dementsprechend wirst du auch zu Hause anders sein und du wirst dich anders um dich selber kümmern können und du wirst dich anders fühlen und das sind alles so wunderschöne Sachen, die daraus sozusagen als Nebeneffekte entstehen. Ähm, aber das Wichtigste an dem Thema ist eben, Menschen wirklich wie Menschen zu behandeln und nicht wie Jobs, wie Arbeitskräfte eben. Und ich habe es vorhin schon gesagt, es ist einfach so, Menschen möchten das nicht mehr. Menschen wollen so nicht behandelt werden, die fühlen sich da einfach nicht wohl und sie haben es nicht nötig. Erstens können sie jederzeit einen anderen Job haben, weil alle Händeringens suchen. Zweitens, im Zweifel arbeiten sie halt gar nicht, holen sich dann Bürgergeld und sind immer noch ganz gut versorgt. Und das ist ein großes Risiko im Moment. weil Warum sollte sie den ganzen Scheiß antun? Ja, dann zieht der Staat ordentlich über seinen massiven Aufbau von ähm, Bürokratie Leute aus dem Markt. Und ich würde behaupten, dass ein guter Teil der Menschen, die sich zum Beispiel aktiv für Bürgergeld entscheiden anstatt arbeiten oder die eben in solche Behördenjobs gehen, durchaus bereit wären, was anderes zu tun, auch zum Beispiel wieder zu arbeiten anstatt Bürgergeld zu holen, wenn das für sie Sinn ergebe. So das eine, was keinen Sinn ergibt, ist natürlich so ein Verdienst, der irgendwie genauso hoch oder sogar niedriger ist als das Bürgergeld äh, ja, das kannst ja wirklich keine mehr erklären. Warum muss, warum muss ich dafür dann was machen, wenn ich das hier geschenkt kriege? Okay, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, gerade die Jobs, die Menschen machen, die ungefähr in diesem Range von dem Bürgergeld liegen, sind ja die, wo die Menschen am schlechtesten behandelt werden. Ne? Muss man einfach so sagen. Weil die machen ja auch nur diese Arbeit. Dann behandelt man die so. Sie sind Jobs, sind keine Menschen. Das ist Lohnsklaverei. Auch diese unwürdige Diskussion über einen Mindestlohn. Ja, ich, egal, da will ich gar nicht drauf einsteigen, hier an dieser Stelle. Ähm, also Leuten etwas zu geben, was für sie eine Bedeutung hat, funktioniert, hat schon immer funktioniert, wird schon immer funktionieren. Wird schon immer funktionieren, wird immer funktionieren. Wenn Menschen keine Bedeutung spüren in ihrem Arbeitsalltag, ist es für sie völlig beliebig. Dann gehen sie halt dahin, wursteln ein paar Stunden rum. Der berühmte Dienst nach Vorschrift. Hauptsache, sie haben die Basisanforderungen erfüllt. Man kann ihnen nicht an den Karren pissen, man kann sie nicht feuern. Und dann kriegen sie Geld dafür und dann gehen sie wieder nach Hause. Überstunden, Fehlanzeige, Wochenende, Fehlanzeige, Eigeninitiative, mal ein bisschen mehr machen, Fehlanzeige. Warum? Warum? Und da braucht man auch nicht diskutieren, ja, bezahle ich eh schon so gut, dann kann man hier mal was erwarten. Nee, kannst du nicht. Weil Geld sowas nicht abbildet. Geld bildet nicht den Entzug von Aufmerksamkeit und Vertrauen ab. Und das muss, muss einfach mal verstanden werden in der Unternehmerlandschaft und auch unter den Führungskräften. Das ist völlig egal, wie viel Geld du jemand bezahlst. Es ist nicht mehr als ein Schmerzensgeld wenn diese Person sich nicht wirklich so fühlt, wie sie sich fühlen sollte, nämlich das Gefühl von Respekt, das ihr entgegengebracht wird, von echter Wertschätzung, dass sie gesehen wird, dass gesehen wird, was sie tut, dass es anerkannt wird, dass man ihr die Autonomie gibt, ihren Job auf die eigene Art und Weise zu erledigen, auch das Vertrauen gibt. Das ist nämlich Anerkennung und Wertschätzung. Da braucht ihr nicht mit irgendwelchen Worthülsen durch die Gegend laufen, die ihr von irgendwelchen Feelgood Coaches gehört habt, sondern die einfach mal wie Erwachsene Menschen zu behandeln auf gut Deutsch und ihnen, zu ihnen wirklich eine Verbindung aufzubauen. Das ist das A und O, diese empathische Verbindung. Und das ist das, was die besten Unternehmer der Welt tun. Die sind, die verbringen so viel Zeit damit, mit ihren Leuten zu reden. Irgendwann ab einer Grö bestimmten Größe kannst du nicht mit allen reden. Aber du kannst immer wieder mit Leuten reden und das kriegen alle anderen mit. Ja. Und äh, über dies sollten dann deine nächsten Führungsebenen sich genauso verhalten. Und dann kriegst du da etwas äh, wunderschönes im Konstrukt. Weil, dann letztlich überall diese Querverbindungen und dieses Vertrauen bestehen. Natürlich betrifft das niemals 100% der Menschen in einer Organisation, okay, aber den größten Teil. Und das ist ja nun mal das Wichtige. Es gibt ja auch immer äh, wieder ein Turnover. Auch wenn die Leute super zufrieden sind, entscheidet sich der ein oder andere aus bestimmten Gründen mal dafür, woanders hinzugehen. Also es wird auch nicht passieren, dass nie wieder einer kündigt. Aber letztlich sind das dann alles äh, Zahlen, die um ein vielfaches niedriger Sinn als das, was normal ist. Ja, wo die Leute ganz schnell entscheiden, dass sie wieder weggehen. Wo, wo wirklich viele Unternehmen quasi Drehtüren eingebaut haben. Und wenn Menschen das Gefühl haben, sie machen hier etwas, das einen Sinn ergibt, weil sie es verstehen, weil sie die Mission verstehen, weil sie verstehen, wofür sie antreten, was das wirklich bedeutet für sie, für das Team und für die Leute, für die sie tun, die nennen wir Kunden. Wenn die das Gefühl da drin haben, man bringt ihnen Vertrauen entgegen. Und man weiß auch, dass sie als Mensch da sind. Nicht nur der Job ist da. Ja? Da sitzt ein Hintern im Sitz. Alles gut. Ja? Mehr wollen ja viele einfach nicht. Viele Unternehmer. Was fatal ist, weil dementsprechend schlecht ist auch die Auswahl bei der Personalsuche. Und dann haben wir eben wieder das Drehtürphänomen, weil man gar nicht guckt, wen holen wir uns da eigentlich, sondern nur Hauptsache Job. Ne? Und ganz wichtig ist eben, die Leute wirklich kennenzulernen und ihnen dieses Vertrauen zu demonstrieren, dass man sie ihre Arbeit machen lässt. Und Die allerwenigsten Unternehmer tun das für ihre Mitarbeiter, sondern die hängen ständig überall dran und drin. Haben überall ihre Nase drin, die ganze Zeit. Und das symbolisiert, signalisiert Misstrauen. Und es signalisiert vor allen Dingen, ja gut, ich kann ja offenbar sowieso nichts richtig, also mache ich genau das Mindestmaß und der Boss kümmert sich dann sowieso drum. Ja, es ist auch ein Programming von Menschen. Genau das sind Punkte, die es so bedeutsam machen, dass sich ein Unternehmer zuallererst und am allermeisten um die Menschen in seinem Unternehmen kümmert, um den menschlichen Faktor und die eben nicht bloß wie Jobs behandelt, sondern auch mal guckt, was bringt mir diese Person im Unternehmen denn neben der Jobbeschreibung, ja? Es ist auch ein großer Fehler, der, der von Consulting-Firmen gemacht wird. Die gucken sich auch nur die Jobbeschreibung an und dann gucken die halt, okay, was macht der da, was kostet das, was bringt das? Ne? Und dann kann man gucken, kann man den streichen oder nicht streichen. Ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, richtig gute Hotels leisten sich so ein ja, türsteher Pferdner, ja, So ein Typ, der draußen steht, in der schicken Uniform und äh, der den Damen die, die Autotür aufhält und die, die Koffer auslädt und so weiter. So, also Sagen wir mal, gut, das ist jetzt halt der Portier. Oder nehmen wir einen Türmann, ja? Der Türmann. Der Türmann macht die Türen auf, bringt die Koffer rein, okay. Das ist, der, das ist der Job. Was tut diese Person noch alles? Der ist ein soziales Bindeglied. Der weiß, was vor dem Hotel, um das Hotel herum vorgeht. Der weiß meistens sehr gut, was im Hotel vorgeht. Der kennt die Stammgäste. Der kennt die Nachbarn, ob das Geschäfte sind oder was auch immer der ist ein Stück weit Sicherheit, weil er eben die ganze Zeit da ist und die Straße auch beobachtet. Äh, ja, die sind meistens unheimlich gut connected mit der gesamten Geschäftsumgebung in dem Bereich. Die sind Schnittstellen. Und das kommt in der Jobbeschreibung alles nicht vor. Das, das ist ein inhärenter Wert, den diese Person mitbringt, für den sie gar nicht bezahlt wird. Der klassische Unternehmensberater sieht Türmann. So, das ist es. Mehr, mehr versteht er nicht. Und das ist natürlich ein Problem. Weil wenn du den jetzt einfach wegrationalisierst, weil du sagst, okay, wir machen irgendwas Cooles mit einem Chip und mit einem Lichtschranke und dann können die Leute da einfach selber rein und raus und pipapo, dann verzichtest du auf all die sekundären Benefits, die so jemand mitbringt. Die ganze Connection, all das Wissen, was er mit beitragen kann durch die Dinge, die er beobachtet. Der kann dir zum Beispiel dabei helfen, den Service zu verbessern für die Stammgäste, weil er die genau kennt, weil er weiß, wo drauf die stehen, wo drauf die nicht stehen und so weiter. Ja? so Darauf verzichtet man dann ganz locker. Und solche Dinge sollte ein Unternehmer, eine Führungskraft, über alle Mitarbeiter wissen. Was ist denn tatsächlich der Wert? Also wer ist er zum Beispiel im Team? Welche, welche Rolle spielt er im Team? Ist das einer, der im Zweifel wenn Chaos ist, durchaus die Leute aus ihrem von ihrem Stresslevel runterholen kann und der dafür sorgen kann, dass die einfach cool ihre Arbeit machen oder ist das einer, der äh, wenn schlechte Stimmung ist derjenige ist, der die die Stimmung wieder ansteigen lassen kann, weil er ein witziger Typ ist, ja sozusagen ein Joker, der einfach einen Lock und Spur auf den Lippen hat und die Stimmung wieder hochziehen kann oder auch das kann im Stress sehr, Stress sehr hilfreich hilfreich sein oder ist das der, der immer alle anderen unterstützt, ja was was tun diese Leute alle, außer ihrem eigentlichen Job? Wenn du die nicht kennst, hast du keine Ahnung. Du weißt auch nicht, ob einer dabei ist, der negativen Einfluss hat auf das Team. Das so ist auch ein Problem, denn ho, ich kenne so viele Unternehmer, die wirklich gerade solche Menschen nicht nur tolerieren, sondern auch noch die ganze Zeit pampern und versuchen zu fördern, in der Annahme, dass möglicherweise mehr äh, Aufmerksamkeit und ein bisschen mehr Puderzucker hinten reingepostet oder äh, eine Statusverbesserung, wenn man so jemanden dann in eine Führungsposition hieft, die motivierter macht oder so, in der völligen Unkenntnis dieser eigentlichen Persönlichkeit dieses Menschen, der Charaktereigenschaften. Und dann passieren so Sachen, dass jemand in der Führungsrolle jahrelang rumeiert, den Geschäftsführer, den Unternehmer, die ganze Zeit wirklich Nerven kostet. Es gibt endlos viele Gespräche und es gibt endlos viele zweite Chancen und dann die 500. Chance irgendwann. Und Dann macht man, gibt man so Leuten sogar Führungsverantwortung, weil die sagen, ich hätte so gerne Führungsverantwortung unter der Idee, ja, wenn er das dann bekommt, dann macht er seinen Job vielleicht auch besser. Und sagen, nee, jemand, der der selbst als Teamplayer schon nicht funktioniert, den kannst du doch unmöglich in die Führungsverantwortung geben, bloß weil er das gerne möchte. Warum will er das denn? Er will seinen Status erhöhen. Der will möglichst wenig Arbeit machen, weil jetzt ist er Führungskraft, dann kann er es abdrücken an andere. Und genau das passiert dann. Und dann am Ende kommen so Sprüche wie, ja, aber er ist doch so ein netter Kerl. Also wenn du über jemanden sagst, äh, aber, aber er ist doch ein netter Kerl, dann hast du einfach nicht die Eier, den zu feuern. Sorry, not sorry. Das ist alles. Und auch das muss man wissen. Man muss wissen, wer sind die Good Guys und wer sind, die, wer sind die Bad Guys in meinem Team. Und da muss man sich drum kümmern. Und wenn du dir nicht die, die Mühe machst, dich wirklich mit den Charakteren an sich auseinanderzusetzen, und das hast du idealerweise bereits im Bewerberprozess gemacht, denn der sollte ausschließlich auf Charaktereigenschaften ausgerichtet sein. Bei Qualifikationen kannst du schnell abgreifen. Ja, das dauert fünf Minuten, dann weißt du, kann was, kann ja nichts. Im Zweifel stellst du mal eine halbe Stunde an die Maschine und kannst du zugucken, whatever. Was aber viel, Und wenn er es nicht gut kann, kannst du es ihm beibringen. Viel wichtiger ist die Charaktereigenschaft. Und das ist, das ist so eine, eine Kernthese, die sowohl in den besten Teams beim Militär gilt, als auch zum Beispiel im Profisport. Ja? Also sowohl bei den Navy Seals als auch zum Beispiel in Rugby Teams gilt ganz klar die Formel, wir haben lieber einen, der ein exzellenter Teamplayer ist, der exzellent Vertrauen zu den anderen aufbauen kann, dem die anderen vertrauen, auf den die anderen sich blind verlassen können. Wir haben lieber den als den perfekten Superstar, den besten Techniker, den besten Scharfschützen. Das spielt gar keine Rolle. Die Performance eines Teams steigt äh, direkt proportional mit dem Level an Vertrauen an und nicht mit dem Level an Skills und Performance weil das sind Sachen, die kannst du immer teachen. In deutschen Unternehmen wird so gut wie nie nach Charaktereigenschaften ausgewählt. Das ist ein Prozess, den ich zum Beispiel auch helfe zu etablieren, weil das so, so wichtig ist. Ja, es dauert länger und es kostet wahrscheinlich ein bisschen mehr. Auf der anderen Seite kostet es wahrscheinlich sehr viel weniger, weil du nämlich ähm, diese Drehtür dadurch eliminierst, sind eben nicht Leute, die nach 12 äh, bis 18 Monaten wieder gehen oder sogar früher oder die du wieder raussetzen musst, weil sie einfach nichts bringen, sondern hier schaffst du es, Wahrscheinlich in locker acht von zehn Fällen wirklich einen Gewinn für das Team reinzuholen. Und dann qualifiziert man selbst die Leute, hoch das ist übrigens auch Aufgabe von Leadership, die richtigen Leute ins Team zu holen und dann dafür zu sorgen, dass sie die Qualifikation bekommen, die sie wirklich auch brauchen. Ja, also dieses berühmte Mitarbeiter entwickeln, das ist mehr als denen bloß eine Weiterbildung zu, zu ermöglichen oder äh, irgendwie, keine Ahnung, zur Meisterschule beizutragen oder so sondern die wirklich zu entwickeln, denen auch persönlich Unterstützung anzubieten. Und zwar nicht bloß im Fachlichen, vielleicht bist du gar nicht der Beste in seinem Fachbereich, aber du kannst ihm im Sinne von Coaching und Mentoring unterstützen. Ja? Und das alles, das sind Dinge, die mit dem, mit dem menschlichen Faktor zu tun haben. Und weil die Menschen in einem Unternehmen die sind, die tatsächlich dann auch die Leistung für und am Kunden erbringen. Ist es doch eigentlich nur komplett logisch, sich zuallererst um diese Menschen zu kümmern. Passiert aber nicht. Man kümmert sich lieber um die Zahlen, man kümmert sich lieber um die Kalkulation, man kümmert sich lieber um technische Aspekte. Ja? Und dann wundert man sich, dass es einfach nicht richtig funktionieren will. Und das ist, das ist, das ist völlig logisch. Es ist 100% erklärbar. Wenn du Leute hast, die einfach dahin kommen, weil sie Geld verdienen, die nicht mal groß Wert drauf legen, mit wem sie unter Umständen da sind, weil es keine echten Teams sind, die unterstützen sich gegenseitig nicht wirklich, hier und da mal ein bisschen, aber im Großen und Ganzen will jeder seine Arbeit machen und dann ne, ist nicht meine Aufgabe, da gibt es verdrehte Augen, wenn irgendeiner was machen soll, was was eigentlich nicht seine Jobbeschreibung ist. Da weißt du ganz genau, du hast kein Team und damit hast du auch keine, keine gute Performance. Und die könnten wahrscheinlich locker 100% mehr liefern, einfach im ganz normalen Alltag, ohne Überstunden und so weiter, wenn sie einfach ihre Arbeit besser und lieber machen würden. Aber das machen Menschen nicht, wenn sie nicht unter diesen Konditionen arbeiten. Und das ist einfach menschliche Psychologie, menschliche Soziologie. Das funktioniert niemals. Es hat noch nie funktioniert und es wird nie funktionieren. Sondern das Einzige, was Menschen optimal performen lässt, ist genau das, wenn sie sich in einem, in einem Aufgabengebiet, in einer Organisation, in einem Team komplett sicher und gut aufgehoben und gesehen und respektiert fühlen. Das, das ist es, was Menschen zu Top-Performance bringt, auf lange Zeit. Natürlich kannst du mit irgendwelchen Incentives, äh, irgendwelche Bonus-Challenges, wo man dann x äh, abgreifen kann, wenn man so und so viel äh, gemacht hat, umgesetzt hat, whatever. Ja? Damit kannst du natürlich vorübergehend Leute zur Maximalleistung auflaufen lassen. Und man kann sowas ja trotzdem tun, auch wenn du schon ein Spitzenteam hast, kann man doch trotzdem solche Challenges machen, dass die zum Beispiel sich gegenseitig auch herausfordern dürfen. ja Und es darf ja auch mal ein Besten geben. Und man kann ja solche Sachen auch spielerisch machen und dann gibt es dafür auch einen Bonus oder keine Ahnung, Tagsonderurlaub oder scheißegal, darum geht es ja nicht, was man alles machen kann. Man kann alles machen. Aber das sind alles Add-ons. Das ist nichts, womit du auf Dauer wirklich High-Performance-Teams kreierst. High-Performance entsteht immer nur von innen heraus, aus dem Menschen heraus selbst. Und darauf muss man sich eben auch konzentrieren. Denn der Unternehmer schafft die Bedingungen, unter denen die Mitarbeiter arbeiten. Und wenn die Bedingungen nicht da sind, dass Menschen sich so fühlen, dann werden die sich so nicht fühlen. Die fangen nicht an, das selber aus sich rauszuarbeiten. Warum denn? Sie werden ja so schon nicht honoriert. Sie werden ja so schon nicht wirklich gesehen. Sie haben so schon nicht das Gefühl, dass sie eigenverantwortlich arbeiten dürfen, dass man ihnen vertraut. Also warum sollten die denn anfangen, irgendwas an sich selber zu tun? Die Unternehmer selber arbeiten ja schon nicht an sich selbst, obwohl sie merken, ich kann das einfach nicht. Aber ist egal. ja. Pushen, 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 pushen. pushen. Wir müssen wachsen, 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 wachsen. Mehr, 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 mehr. Und im Zweifel führt man dann halt eine Million Mitarbeitergespräche mehr, weil man muss den Leuten nochmal klar machen, worum es hier geht. Die müssen doch endlich hier mal an Bord kommen. Ja, Kann nicht sein, dass ich immer pushen muss. Ihr müsst doch auch mal aufwachen hier, ne? Ja, so eine Scheiße passiert dann. Und die passiert öfter, als dass sie nicht passiert. Dass das nicht funktioniert und auf beiden Seiten nur maximale Frustration und auch Spaltung hervorruft, ist doch sowas von sonnenklar. Und die zentrale Komponente da drin ist der Unternehmer, der auch hier für sich selbst mal den menschlichen Faktor vielleicht beachten sollte. Denn das ist der eine zentrale menschliche Faktor, der alle anderen bestimmt. Das ist ganz einfach. Und ein Unternehmer, der nicht selber an sich arbeitet, Stichwort Persönlichkeitsentwicklung, Ego-Kontrolle, Leadership, Führungsqualitäten, der wird automatisch immer die gleiche Umgebung kreieren in seinem Unternehmen, die ihn kreiert hat. Das ist den meisten einfach nicht klar. Da verändern sich nicht einfach Dinge ohne dein Zutun oder weil du irgendwelche komischen Teamtrainer oder sowas reinholst, die mal dafür sorgen sollen, dass es hier läuft oder einen neuen HR-Guy oder eine neue HR-Frau, die dann mal gucken sollen, dass das hier alles besser funktioniert mit dem Personal. Ah, ah, weil die Kultur hängt an dir. Und anscheinend ist das unglaublich schwer zu verstehen und zu glauben. Aber es ist halt reproduzierbar, so, so oft schon gemacht worden auf der Welt, tauscht die Führungsperson aus und schon ändert sich das gesamte Team. Ich habe das selber x-fach miterlebt. Es ist in allen möglichen großen kleinen Unternehmen, weltumspannenden Konzernen erfolgreich demonstriert worden. Entweder die Führungsperson selber verändert sich erheblich oder man tauscht sie aus. Und wenn du einen guten Leader reinholst, kriegst du komplett andere Ergebnisse, als wenn du einen schlechten Leader hast das ist einfach ein Fakt. Das kann man nicht wegdiskutieren. Das ist wie Schwerkraft. Ja? Also es bringt überhaupt nichts, das Ganze zu verleugnen. Du kannst ja versuchen, nicht auf den Boden zu fallen, wenn du aus dem Fenster springst. Das wird nicht gehen, weil es gibt die scheiß Schwerkraft. Und genauso ist es hier. Wenn du als schlechter Leader versuchst, ein gutes Team zu kreieren, das ist faktisch unmöglich. Es geht nicht. Dann musst du komplett raus aus dem Game. Nie wieder dort auftauchen, es komplett abgeben, sprich verkaufen. Und dann wäre die Chance, dass dieses Team besser wird. Mit dem schlechten Leader, der nicht an sich arbeitet, gibt es keine Chance für Veränderung oder Verbesserung. Und das Hauptanliegen eines guten Leaders ist es, seine Teammitglieder, seine Mitarbeiter, die anderen in der Organisation wie Menschen zu behandeln. Maximales Vertrauen aufzubauen. Sie zu unterstützen, ihnen zu helfen. Leadership ist ein Dienst. Führen ist ein Dienst. Führen ist nicht, ich verlange von euch. Führen ist, ich gebe euch. Damit wir dieses Ziel erreichen können. Du sagst das Ziel an. Du sagst die Parameter an. Du sagst die Richtlinien an. Du sagst deine Erwartung an. Und dann machen die das. Und dein Job ist es, sie dabei zu unterstützen. Dein Job ist nicht, ihnen zu sagen, was sie tun sollen. Und wie sie es tun sollen. Macht euch alle unglücklich und unfrei. Und führt eben dazu, dass sich Menschen nicht wirklich, dieses Berühmte, abgeholt fühlen. Ja? Nicht wie Menschen behandelt fühlen. Sondern jeder Einzelne spürt, so wie ich das auch in den Kliniken gespürt habe, es geht hier nur darum, dass irgendeiner da ist, der diese Arbeit macht. Es ist völlig egal, ob ich das bin. Und das mögen Menschen nicht. Es ist ein Grundbedürfnis. Ein angeborenes Grundbedürfnis, so wie Essen und Trinken... Ja, und Schlaf, dass wir das Gefühl haben, wir haben eine Bedeutung. Wir wollen gesehen werden, wir wollen Bedeutung haben. Wenn du deinen Mitarbeitern Bedeutung verleihen kannst, indem du ihnen vertraust, das verleiht uns nämlich das Größte, die, die meiste Bedeutung, wenn uns jemand vertraut. Wenn du das nicht tust, dann behandelst du sie einfach nur wie Arbeitskräfte. Und wenn du es tust, dann kriegst du keine Arbeitskräfte, sondern kriegst du Leader. Jeder Einzelne übernimmt Verantwortung für sein Handeln und im Zweifel auch für sein Team. Ja, das nennt man dann dezentralisierte Führung. ist der große Traum aller Unternehmer. Dezentralisierte Führung. Die Leute machen einfach selber, kümmern sich drum, übernehmen Verantwortung, lösen Probleme. Das möchte die alle haben. Und so gut wie keiner hat das. Hier und da mal ein bisschen. Oder hier und da mal einer. Oder vielleicht ein Team von ich weiß nicht wie vielen. Ja, das sind sich selbst kreierende, autonome Teams. Deswegen, es gibt, äh, es gibt schlechte Leader und trotzdem auch gute Teams. Das ist die einzige Ausnahme von der Regel. Es gibt keine schlechten Teams, nur schlechte Leader. Ja, es gibt auch mal ein gutes Team mit schlechten Leadern. Allerdings werden die irgendwann woanders hingehen, wenn sich an Leadership nichts ändert. Und das passiert immer so. Ich habe das in den Kliniken auch miterlebt, dort gibt es, also im medizinischen Bereich gibt es, glaube ich, gar nicht wenig äh, selbst kreierte, gute Teams, trotz extrem schlechter Leadership, aber die fransen ganz schnell aus, weil die einzelnen Player das Boot verlassen, weil die einfach keine Lust drauf haben, sich so behandeln zu lassen und ständig den Karren aus dem Dreck zu ziehen, ja. Ähm, und das ist die Lösung all eurer Probleme, das ist ja dieses Ding, deswegen sage ich immer Leadership ist die Lösung. Leadership ist tatsächlich die Lösung aller Probleme, die ein Mensch in seinem Leben haben kann. Und gerade für einen Unternehmer ist Leadership die Lösung aller Probleme und alles worüber ihr jeden Tag meckert und mosert, was mit eurem Unternehmen direkt zu tun hat, mit Mitarbeitern zu tun hat, mit Performance und so weiter zu tun hat kann nur durch Leadership gelöst werden. Und letztlich muss man sagen, auch das, worüber ihr euch im Außen beschwert, nämlich Behördendschungel und, und langsamer Behördenapparat und ewige Zeitdauer für Genehmigungen und hohe Steuern und Pipapo, auch das kann alles nur durch Leadership gelöst werden. Und damit meine ich nicht, dass durch dadurch, dass du Leadership ähm, applizierst, zeigst, plötzlich der Bürokratiedschungel geringer wird. das nicht. Aber es ist Aufgabe des Leaders herauszufinden, wie man mit diesen Bedingungen am besten umgeht und trotzdem die Ziele erreicht. Und das tun die Allerwenigsten, sondern es bleibt beim Meckern und sich Beschweren. Und es ist nicht deine Aufgabe, den Leuten zu erzählen, wie man das abbaut. Ja, es ist nicht meine Aufgabe, da heißt es immer so, ja, du kannst ja nur kritisieren, aber komm doch mal mit dem Lösungsvorschlag. Fuck you, das ist nicht mein Job. Dafür, haben wir, dafür bezahlen wir Politiker und Beamte und Experten und noch und nöcher. Das ist deren Job, die Lösung dafür zu finden. Ich mache nicht deren Arbeit. Ich habe meine Arbeit. Ja? Deswegen ist das für mich so ein völlig bescheuertes Argument. zu sehen. Dann komm du doch mal mit dem Lösungsvorschlag. Ja, bin ich Wirtschaftsminister? Ist das jetzt meine Aufgabe? Nein, ist es nicht. Es ist völlig in Ordnung, auf Missstände hinzuweisen und keine Lösung anzubieten. Es will halt keiner hören, dass es kacke ist. Na? so. Nur mal, nur mal ganz am Rande. Aber es ist meine Aufgabe, rauszufinden, wie ich damit umgehe. Ich bin in der gleichen Situation wie ihr alle. Ich arbeite auch in Deutschland. Ich habe die gleiche Steuerlast, die gleiche Bürokratie-Dschungel, die gleichen bescheuerten Regelungen, da, 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 da. Alles das Gleiche. So, finde ich das gut? Finde ich nicht gut. Okay. Ändert das jetzt irgendwas? Nein. Wird dadurch irgendwas besser? Nein. Wird irgendwas leichter? Nein. Wann wird es besser? Wenn ich rausfinde, wie wir damit umgehen müssen, wie wir diese Risiken ausgleichen können, und wie wir trotzdem unsere Ziele erreichen können. Das ist Aufgabe von Leadership. Aber hier ist der Punkt. Die allermeisten Unternehmer haben ja gar nicht die Kapazität dafür, weder kognitiv noch zeitlich diese Dinge zu tun. Weil, ja genau, die sind ja die ganze Zeit damit beschäftigt, ihre Mitarbeiter zu gängeln. Die sind ja die ganze Zeit im Micromanagement drin und beklagen sich dann, dass sie den ganzen Tag sich um alles kümmern müssen und sie, sie würden auch so gerne mal am Unternehmen arbeiten, nicht mehr im Unternehmen und dann sagen die schlauen Leute, da müssen wir mal die Fachkraftaufgaben aufgeben. Du kannst die Fachkraftaufgaben nicht aufgeben, wenn du nicht verstehst, warum du dich überhaupt so verhältst. Thema Persönlichkeitsentwicklung, liebe Leute, das ist der zentrale Punkt, verändert du dich, dann verändert sich alles andere. So Und das ist ja der Prozess, den jeder Unternehmer in der Rising King Academy durchläuft. Ganz klar strukturiert. Erstmal müssen wir den Mann selber kreieren, der dann in der Lage ist, als guter Leader den Rest zu kreieren. Du, ja, es hilft nichts, wenn die Person sich nicht verändern will, aber im Unternehmen soll alles anders werden. Ja, null. Null. Geht nicht. Funktioniert nicht. Deswegen, dieses Ganze, wir holen einen Teamcoach rein, wir holen Führungskräftecoach führungskräfte rein, die Management-Etage ist raus, kannst du vergessen. Es ist rausgeschmissenes Geld, nachweislich, ihr erlebt es alle mit. Ihr verbrennt jedes Jahr die Kohle dafür, wenn ihr solche Sachen macht. Solange der Boss nicht 100% all in ist. Und zwar nicht bloß hier Worthöse, ja, ja, klar, äh, finde ich toll, mache ich mit. Sondern wirklich bereit ist, hart an sich selber zu arbeiten. Überhaupt mal bereit ist, sich anzuhören, was jemand wie ich zu sagen hat. Darum geht es nämlich. Mal die Antworten zu bekommen, die man vermeidet. Oder auch mal Fragen zu hören, die Antworten erzwingen, die du sonst vermeidest. Mal dahin zu schauen, wo du nicht hinschauen willst. Und ich sehe in jedem System, ich sehe in jeder Person sofort diese Lücken. Das ist ein Talent, das ich habe. Deswegen habe ich meine, meine Kunden mal Disappointment Panda getauft. Ja? Also wenn es irgendwas gibt, ich sehe es sofort. Und da beginnt ja die Reise. Ja, also Es ist schon so da gibt es erstens eine Menge Arbeit zu tun und zweitens gibt es auch unangenehme Dinge zu hören. Und das ist genau der Dienst, den ich erweisen kann, dir mal die Dinge zu sagen, die du hören musst. Denn wie das so viele Coaches machen, dir einfach den Kopf zu streicheln, Verständnis zu haben und dir nur Nettes zu sagen, hilft dir null. Damit ändert sich nämlich gar nichts, damit änderst du nichts und du, hast überhaupt nicht, du verspürst überhaupt nicht den Drang, was zu verändern. Aber wenn ich dir mal schonungslos diese Dinge offenbare oder dabei helfe, sie zu sehen, dann wirst du spüren, dass ein Drang entsteht. Und diese Bereitschaft muss einfach da sein. Wenn diese Bereitschaft nicht da ist, dann kannst du alles andere vergessen. Es wird keine Veränderung geben. Punkt. Erst wenn wir bereit sind, unsere eigene Realität komplett vollumfänglich zu akzeptieren, sind wir überhaupt in der Lage, irgendwas daran zu ändern. Und gleichzeitig ist das großartig, denn dann können wir auch tatsächlich alles verändern, auch an uns selber. Das geht halt nur nicht in zwei Tagen. Ja, ich habe vorhin wieder so eine Werbeanzeige von, von einem unserer großen deutschen Guru-Coaches, den Christian Bischof gesehen. Äh, hier in, in, in zwei Tagen, in zwei Tagen transformiert er dich. Ja, deine ganzen Blockaden werden aufgelöst und auf einmal bist du super motiviert und wirst alle deine Ziele erreichen. Das ist ja rein neurobiologisch gar nicht möglich, weil unser Gehirn so nicht funktioniert. Also in zwei Tagen kannst du einen Scheiß. Aber alle möchten das gerne, ja, wie, wie so eine Diät. Boom, zack und schon bin ich schlank und schön. Nein, ist ein Prozess über lange Zeit. Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsveränderungsprozess über lange Zeit. Da reden wir über Jahre. Ja, So, also wann ist der beste Zeitpunkt, damit anzufangen? Naja, jetzt, weil du hast die ganze Zeit eh schon verschwendet, würde ich mal sagen. Nun, der menschliche Faktor beginnt mit dir und wie du mit den Menschen umgehst, wie du mit den Menschen kommunizierst. Und die allermeisten Low- und Medium-Performer und die ganzen Leute, die nicht richtig mitmachen, die sind alle erzeugt worden von ihren Führungskräften, von den Unternehmern, die das Unternehmen führen. Nochmal, 85% werden zu High Performern, wenn sie richtig geführt werden, wenn die Kommunikation gut ist, wenn da Vertrauen ist, wenn all diese Kriterien erfüllt sind, wenn der menschliche Faktor wirklich maximal berücksichtigt wird. Behandel Menschen wie Arbeitskräfte und du kriegst Arbeitskräfte. Behandel Menschen mit Vertrauen wie Menschen, dann kriegst du Selbstständige Lieder Und die rocken deinen Laden dann, wie du es noch nicht gesehen hast. Und das zeigt sich auch auf deinem Kontostand. Und es zeigt sich auch zu Hause, weil du plötzlich nicht mehr nur genervt nach Hause kommst und die ganze Zeit an die Arbeit denkst und keine Connection zu deiner Familie hast. Da geht das Ganze nämlich weiter. Auch da gibt es keine wirkliche Verbindung. Auch da gibt es kein wirkliches Vertrauen. Keiner vertraut einem Mann, der ständig nur genervt und abwesend ist. Den toleriert man. Und die meisten Frauen tolerieren ihre Männer, die vertrauen denen nicht. Das ist die harte Wahrheit. Also ich denke, es wird Zeit, sich mehr um den menschlichen Faktor zu kümmern und äh, dieses ganze Jubeln und Händeklatschen, was wir jetzt alles äh, Maschinen machen lassen können durch KI und so weiter und Digitalisierung als die große Lösung aller Probleme, würde ich mit Vorsicht genießen. Ja, da ist ein Riesenpotenzial drin, das sollte man unbedingt nutzen. Das ist die technologische Weiterentwicklung vom Business, aber ich habe die Befürchtung, dass das gerade bei den Leuten, die diese Themen toll finden und noch ganz stark vorantreiben im Unternehmen, dass die umso mehr den menschlichen Faktor ignorieren. Und das wird euch auf die Füße fallen. Es sei denn, du bist eine One-Man-Show, die alles automatisieren kann. Äh, das gibt es normalerweise nicht. Ganz, ganz selten. Dann, okay, sobald du mit Menschen zu tun hast, muss dein Hauptaugenmerk darauf gerichtet sein, mit denen eine optimale Beziehung herzustellen. Ich formuliere es einfach mal so. Wenn das getan wird, dann kriegst du von denen das, was du gerne haben möchtest. Passiert das nicht, wirst du von ihnen niemals das bekommen, was du von ihnen möchtest. Dann kannst du sie nur bestechen ja, mit Riesenbonuszahlungen, wenn X, Ziel X erreicht wird oder so. Du kannst sie bedrohen, wenn dann. Ja, solche Sachen kannst du machen, aber dass du wirklich Leute hast, die über lange Zeit, Jahre, Jahrzehnte bereit sind, alles zu tun für das Unternehmen, ohne Diskussion und das auch noch gut finden, sich dadurch besonders wohlfühlen, das kriegst du, das kriegst du so nicht. Das kriegst du nur über Vertrauen, das kriegst du nur über Empathie, das kriegst du nur, wenn du dich mal öffnest, wenn du wirklich mal authentisch und transparent wirst, wenn du die klare Kommunikation wählst, wenn du einfach dafür sorgst, dass dein Unternehmen zu einem fantastischen Ort wird, an den Menschen einfach gerne kommen. Und zufällig arbeitet man da auch. So würde ich es formulieren. Das ist das Wichtigste in jedem Unternehmen. Nicht die coolen Skills und die tollen Sachen, die ihr macht und was weiß ich noch alles, sondern das. Kümmere dich darum und dann kümmern sich deine Leute um den ganzen Rest. So einfach ist es am Ende. Das ist der beste Business Hack, den ich dir geben kann. Und wenn du lernen willst, wie das Ganze funktioniert, wenn du durch den Prozess gehen willst, wenn du zu einem echten Leader werden willst, dann ist die Rising King Academy für dich absolut der richtige Ort. Und wenn du möchtest, dass ich das mit dir in deinem Unternehmen tue, dann können wir auch darüber reden. Jeder entscheidet jeden Tag selber über seine Zukunft und über sein Schicksal. Und wenn diese Entscheidung nicht pro menschlicher Faktor ausfällt, jeden Tag als oberste Priorität, als Hauptaugenmerk dann wirst du das Spiel verlieren. Das kann ich dir versprechen. Nicht, weil ich Prophet bin, sondern weil das immer so ist und schon immer so war. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass das auch so bleiben wird. Bis wir alle von KI und Maschinen ersetzt worden sind. Und dann haben die möglicherweise die gleichen Probleme, weil die dann wahrscheinlich auch schon auf einem Level sind, wo sie auch so ein Bewusstsein entwickelt haben. Und möglicherweise ist das Ganze dann bloß, nicht mehr kohlenstoffbasiert, sondern Silizium basiert. Aber jetzt kommen wir in den Bereich der Science Fiction und dann ist auch gut für heute. Also, guck mal hin, der menschliche Faktor, wo überall müsstest du dich mehr darum kümmern, um bessere Ergebnisse zu kriegen.